0: Bueno, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por esta oportunidad que nos das eh, de reunirnos en tu nombre. Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo. Sé que tú eh, has puesto en mi corazón algo que, por lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Padre, te damos gracias por ello. Unge mis labios en el nombre de Jesús. Amén. La, la palabra del día de hoy le puse yo, conociendo la voluntad de Dios conociendo la voluntad de Dios y el versículo clave, versículo clave es en Hechos capítulo 9 versículo 6, cuando el apóstol, cuando Saulo, que todavía no era apóstol, era perseguidor de la iglesia, iba él hacia Damasco, uh, no perdón, I, iba él y, y, y se le aparece Jesús, lo tumba, lo tumba al suelo Obviamente contra su voluntad, Hechos capítulo 9, versículo 6 dice: Él temblando y temeroso cuando cae al suelo, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a hablar acerca de cómo Dios nos habla y cómo Dios nos da, nos está hablando y nos da a entender lo que Él quiere. Y fíjese, normalmente Dios nos habla y tenemos que seguir escuchando, porque a veces nos quedamos, a veces los cristianos nos quedamos nada más, nada más con la primera parte. Se imagina cuando Abraham, eh, cuando Dios le habla a Abraham y le dice que le sacrifique a su hijo, entonces él lo escucha y lleva a Isaac para, eh, para sacrificarlo, pero Abraham sigue escuchando y cuando le vuelve a hablar y le dice, detén tu mano, imagínese que ya no lo hubiera escuchado. O sea, lo hubiera matado, pero él seguía escuchando. Entonces nosotros debemos de ser personas que siempre debemos de estar dependiendo de Dios y escuchando continuamente y no dejar. Y hay personas que se contentan con ser intermitentes. ¿Qué, qué quiere decir intermitente? Algo que hoy sí, mañana menos, pasado mañana nada y luego el jueves otra vez y luego el viernes no y así cuando debiera de ser algo constante ¿no? entonces aquí Dios, eh, Jesús se le aparece a, la, a Saulo que vendría a ser después el apóstol Pablo y le, le dice que, que es, que es él lo reconoce como Señor le dice qué quieres que yo haga y se ve Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Sigue escuchando porque vas a recibir instrucciones. En Hechos capítulo 9, versículo 1, dice Saulo, respirando una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Repentinamente le, ro, le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí, el que sería después el apóstol Pablo, escuchó la voz claramente audible de Jesús, que fue confrontado e inmediatamente lo reconoció como Señor y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el problema que muchas personas, cuando le dice quién eres, obviamente tiene el deseo de saber con quién se estaba enfrentando o quién era quien estaba hablando con él. Y cuando le dice, ¿qué quieres que yo haga? Dice, mi voluntad es para ti, o sea mi voluntad es obedecerte, ¿qué quieres? dime, ¿qué quieres que yo haga? y a veces muchas personas están pidiéndole a Dios, dime, ¿qué quieres que yo haga? y Dios les dice algo y siguen preguntando, ¿qué quieres que yo haga? y Dios te dice, ¿qué quieres que hagas? y sigues preguntando, porque no te gusta lo que Dios te está diciendo, muchas veces, y eh, no quiero hablar mal de las iglesias ni de nada Pero vemos en la televisión mucha gente que parece que la preocupación, principal preocupación es el dinero eh, Vivimos en una sociedad de hombres que están siendo mal dirigidos O sea, son bien intencionados en hablar de Dios O tal vez sean sabios o sepan mucho de la palabra Pero están equivocando la ruta O sea, están abandonando la voluntad de Dios y no saben exactamente qué es lo que deben de hacer, porque se empiezan a guiar por sí mismos. Nosotros tenemos que aprender de Saulo, que llegaría a ser el apóstol Pablo, que Jesús le prometió orientación, le dice, ve, entra, y se te, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y muchas veces las personas dicen, no, no, es que si Jesús no me habla, yo no lo voy a hacer, solamente que Jesús me hable. Y he encontrado personas, el otro día platicaba con unas personas le les decía, a mí me llama tanto la atención que me he encontrado con, con varones de la congregación que yo como pastor les digo, oye, yo creo que tú debes de hacer esto o debes de hacer eso, no en algo de servicio a mí ni nada, sino en tu vida y en el servicio al Señor. Y, y, y casi, casi te dicen, no, 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 yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer lo que yo entienda, a mí no me vengan, a mí no me digan, bueno, pues nosotros no podemos ordenar a nadie, ¿no? Eh, pero me llama mucho la atención que falte esa sumisión a la palabra de Dios, nosotros tenemos el espíritu dentro de nosotros, Dios nos prometió y si leemos el libro de Efesios dice lo voy a parafrasear, que cada que nosotros que somos elegidos por el Señor venimos a los pies del Señor, entonces, entonces el Espíritu de Dios viene a nosotros y empieza a guiarnos en lo, que, en lo que Dios quiere. Pero muchas veces no queremos escuchar. Muchas veces tenemos muy exaltado nuestro deseo personal o nuestras ganas de vivir. Yo le aseguro que hasta para venir los domingos o para venir los jueves en, la, en las reuniones, mucha gente le está preguntando, ¿quieres que vaya? ¿Usted cree que sea la voluntad de Dios que usted venga a la iglesia? Pues es obvio, ¿verdad? Que sí. Nosotros somos el templo de Dios y Dios habita en nosotros. O sea, Dios tiene un liderazgo en nosotros y empieza a guiarnos a, a los que somos cristianos, nos empieza a guiar y nos empieza a hablar. Y le voy a hablar de tres maneras que tenemos que, de entender la voluntad de Dios. La primera es la voluntad soberana de Dios, debemos de entenderlo. O sea, hay algo que, que Dios quiere, siempre la voluntad soberana de Dios siempre se hace, no podemos detenerla, a veces no la entendemos, pero Dios es Dios y lleva a cabo lo que Él desea, lo que Él desea, no lo que nosotros queremos. Nosotros podemos clamar, podemos pedir, pero la voluntad de Dios es soberana y se va a hacer. Es soberana y misteriosa porque a veces no la podemos entender. No, estuve en un, en un, un servicio de un, del hijo de un amigo mío, 34 años tenía el muchacho y murió de COVID, de repente se enfermó, un muchacho sano y todo, de repente se enfermó y, y ellos no son creyentes, pero no, no lo podían entender. Entonces, pero queremos, queremos que se haga lo que nosotros queremos y a veces no queremos aceptar esa... esa Voluntad soberana y misteriosa de Dios. Esa voluntad soberana de Dios es conocida en su totalidad solamente por Dios. Por nadie más. Había una persona que predicaba la palabra de Dios que se llamaba Catherine Kullman. ¿Alguien la ha oído hablar de ella? Catherine Kuhlman. Eh, era una persona totalmente. o, o de Nick Bugisick. Nick Bugisick. Es un muchacho que nació sin extremidades, no tiene brazos, tiene nomás un, y, y es el puro tronco y es una persona que predica del amor de Dios. Y alguien podría decir, pero ¿cómo? ¿Cómo Catherine Kuhlman que era parapléjica, eh, Dios se movía tremendamente? No esos estos dos ejemplos, ellos no podían explicar por qué estaban así, mas sin embargo, ellos son, o sea, Katherine Kuhlman era y Nick Bujicic es un instrumento para compartir del amor de Dios y alguien podría decir, pero cómo puedes hablar del amor de Dios si estás incompleto, si no tienes manos, si no tienes pies, eh, pero esa voluntad, la voluntad de Dios soberana es solamente conocida por Dios. La segunda es la voluntad moral de Dios, las cosas que Dios nos dice que debemos de hacer y las cosas que son incorrectas, que no debemos de hacer. Por ejemplo, Dios nos habla del amor, nos enseña el amor, la honestidad y la bondad, por ejemplo, que son correctas. Pero, y Dios nos habla acerca de la mentira, del homicidio y del orgullo, que son incorrectos. La voluntad moral de Dios es que aprendamos lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? lo que es moralmente bueno y lo que es malo. Ahora, por ejemplo, el homicidio, hemos hablado de eso, Dios dice que es malo, que es pecado, entonces es pecado porque Dios dice que es malo, no, Dios dice que es malo porque es malo y entonces es pecado porque es malo, pero Dios lo dice y Dios nos lo enseña, Dios nos enseña la voluntad moral, esto acerca, el saber acerca del amor, la honestidad, y la bondad que son correctas, y las cosas malas, la mentira, el homicidio, el orgullo, que son incorrectos, es, esto es parte de la voluntad moral y que no se puede alterar de parte de Dios, de que nosotros entendamos lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, lo que Dios acepta y lo que Dios no acepta, y nosotros entendemos, no eh, hablaba yo acerca de con Yolanda, mi esposa, de un muchacho que estimamos mucho, que se casó muy ilusionado y todo y bien poquito tiempo, o sea, unos dos, tres años, no sé cuánto, de repente su esposa se había ido con otro y iba y venía, no venía en la casa pero lo estaba engañando y dice, ¿cómo es posible? y dice, y hay muchas muchachitas en este tiempo y también muchachos que no tienen valores, que no quieren entender y, y que no conocen la voluntad eh, moral de Dios por lo cual viven sin valores y viviendo en pecado, por eso es importante que se pueda entender, y ¿cómo es posible que no haya valores? Dios ha establecido las normas de lo que es correcto y lo que es incorrecto, y eso es algo que nosotros debemos saberlas, debemos conocerlas y debemos enseñarlas a nuestros hijos. Y tercero, es la voluntad particular de Dios, Dios tiene una voluntad especial para cada uno de nosotros, para cada uno, Dios quiere algo para mí, Dios quiere algo para Héctor, Dios quiere algo para José. Y no es exactamente lo mismo para nosotros. Pero entonces, en la NTV, Jeremías 29, 29.11, un versículo que constantemente lo hablamos y queremos que se lo aprenda. Dice, dice Dios, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza O sea Dios, repita conmigo Dios tiene un plan especial para mí O sea para ti ¿verdad? No es el mismo que el que tiene para tu esposa Aunque pueda ser parecido ¿eh? pero no es lo mismo eh, No es lo mismo que para tu hijo que para ti Aunque puedan ser parecido Pero lo que sí debemos de entender es que Dios tiene un plan Lo mandó a decir a través del profeta que son planes para lo bueno y no para lo malo. Aunque puedas encontrar cristianos que parece que quieren lo malo para ti. Eso es otra cosa. En Hechos 9:15, cuando Dios habla con Saulo, que vendría a ser Pablo, le dice Dios a Ananías, le dice, ve ahí en la casa, en la calle derecha, hay un hombre que está ayunando, que se llama Saulo, y ve... Imponle manos porque está orando. Y él le dice, Señor, pero este hombre es bien malvado. Me puedo imaginar la plática, ¿no? No nomás lo que viene escrito. ¿me Señor, los está persiguiendo. Acaban de matar a Esteban y él fue el principal promotor. O sea, trae cartas de las autoridades. Las han de haber dicho a los cristianos, escóndanse, huyan, que no los agarren porque los van a agarrar, los van a meter a la cárcel o los van a matar. Eh, van a separar a las familias. Y él le dice, y el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Le dice, ve porque yo tengo un plan especial para él. Y así Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros, para ti. Repite conmigo otra vez, Dios tiene un plan especial para mí. Y no es el mismo que para tu esposo, por eso a veces el esposo tú lo ves que no le entra, pero a veces ves que la mujer no le entra, pero Dios tiene un plan especial. Y le dice en el versículo 16, porque yo, el Señor, le mostraré a Saulo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, o sea, eran tres, tres aspectos de la voluntad de Dios, ¿cuáles eran? La voluntad soberana de Dios, la que se cumple, ¿no? la que se cumple en el universo, que se cumplen todas las cosas, cosas que a veces no entendemos, no entendemos por qué Dios se llevó, dicen por qué Dios se lleva a los buenos y si no se lleva a los malos, que les quite la vida a los malos y deje a los, a, a los buenos, eh, no lo podemos entender por qué las cosas pasan. Y la segunda cuál era, la voluntad moral de Dios, lo que es bueno y lo que es malo y la tercera es la voluntad particular, no que lo que Dios tiene para uno. Ahora cómo podemos ver estos tres aspectos de la voluntad de Dios en nuestra vida La voluntad soberana es que Dios puso su amor en nosotros y nos salvó O sea la palabra de Dios dice que somos elegidos al, al llegar a conocer al Señor Y aceptar a Cristo como nuestro Salvador Somos elegidos, ahora hay otros que fueron elegidos pero que no quisieron, no aceptaron Entonces ahí yo puedo ver cómo Dios soberanamente me escogió y no me lo escogió porque me lo merecía, no me lo escogió por estar alto, por ser guapo, por ser inteligente. Cuando llegué y miré que de lo necio y menospreciado Dios escogió, entonces entendí por qué Dios me escogió. Y ahí puede ser que usted también entienda que por qué lo escogió Dios. Entonces somos parte de los elegidos. Y luego la voluntad moral, lo que es bueno, lo que es malo. Cuando vemos, por ejemplo, cuando yo veo eh, mi matrimonio, yo veo que Dios de una manera sobrenatural puso su mano y me llevó a conocer a Yolanda y unirnos y, en, en, eh, y cómo nos, Dios nos guió de una manera sobrenatural para que llegáramos a ser cristianos y ser seguidores de Cristo. ¿Lo puedes entender? Hay una familia aquí que yo los veo a ellos como son cristianos, que ya son el papá, la mamá, jóvenes con hijos, jóvenes, chamaquitos y, y ser seguidores de Cristo y luego ves y preguntas cómo llegaron a ser cristianos, empiezas a ver cosas sobrenaturales en nuestra vida que nos guía y entonces ves la voluntad, cuando estaba escribiendo esto me acordé de, de una mamá joven que ya es abuelita y platicando yo con ella antes de ser abuelita, le dije pronto vas a ser abuelita, y sí, a los pocos meses llegó a ser abuelita. Entonces dices, la hija, y ese es el caso de muchos matrimonios, la hija de repente anda con alguien que tú no te gusta. Es más, a veces ni siquiera se casan. Y son mamás. Pero cuando nace la bebé o el bebé, lo ves y entonces empiezas a ver la cómo se empieza a hacer la voluntad de Dios a lo mejor dentro de nosotros hubiéramos tachado el plan y hubiéramos dicho, no es posible, no esta, esta unión, no. Y Neri hablaba en, en la en enseñanza del jueves, para aquellos nueve que la escucharon, porque éramos ocho y al último entró uno, no sé si la habrán alcanzado a escuchar. Esos nueve que le escucharon decir, a veces los papás corren a los hijos o a la hija porque salió embarazada y no quería, la corren y se va. Y después no quieren siquiera saber de ellos o de los nietos. Pero cuando vemos todo esto y cómo todo esto empata con un plan especial de Dios. Y luego cómo Dios empieza a tocar la vida de los nietos. Ves esa voluntad moral de cómo sucedieron las cosas, aunque tú no estuvieras de acuerdo. ¿sí? Pero Dios está metiendo la mano. Yo veo cómo Dios, de una manera sobrenatural, yo católico, yo no quería acercarme a una iglesia cristiana, y, pero me gustaban, era simpatizante de la música cristiana. Y en la mañana había una señora, lo he dicho algunas veces, de una manera sobrenatural, llegué yo a amistad. Esa señora iba a comer a la casa a veces con Yolanda, y yo, la, como buen católico, no le tupía a darle la trompa. ¿no? Y total que me dijo ese día, cuando hablé con ella, me dijo: ¿Sabes? Siempre la, la ponía. La ponía pinta, ¿no? con todo lo que yo sabía, y ese día en la mañana yo fui a, a la librería y le dije: Oiga, esto. Es y me dijo la muchacha: Oiga, yo lo he visto a usted venir varias veces a comprar libros y a comprar cassettes. En aquel entonces eran cassettes, a comprar cassettes cristiano, pero usted no es cristiano. Y dije: Sí, pues, es católico, es Dios, yo soy de los de de veras. Y me dijo: Hoy hay reunión a las 7 de la tarde, creo que era a las 7 o a las 8, no me acuerdo. A las 7 u 8, ¿por qué no viene? No, le dije muchas gracias, yo tengo mi iglesia, eh, no se meta con mi religión por favor. ¿no? Y ya me fui, agarré mis cosas y me fui. Llego a comer al mediodía a mi casa, y está la señora esta, ¿no? Y la agarré luego, luego, preguntas y preguntas y, y entonces dijo, ¿sabes qué? Vete a la fregada, me dijo. Ya no es la, 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 la arte, y me dijo, hoy oh, hay reunión con las mismas palabras que me había dicho la muchacha. Hoy oh, hay reunión en la iglesia. Voy a ponerle a las siete, No me acuerdo qué, creo que era a las 8. Hoy oh, hay reunión a las 8. ¿Por qué no vas? Oh, le dije, ¿cómo crees que voy a ir? Que bola de aleluya así que no sé qué. Y ese día cumplí años mi hermana. Y le dije a Yolanda, vamos hija, vamos a ver al, al, al cumpleaños de mi hermana en casa de mis papás, mis papás ya habían fallecido. Y la casa de mis hermanas, pues era la casa paterna, era la catedral, <risa> la catedral del catolicismo, ¿no? Pero entonces llegamos, ya nos cambiamos y llegamos, ¿no? Eh, y, y entramos y estaba una hermana que ya falleció y esta hermana cuando me vio entrar me dijo, Pepe, porque yo me llamo José Rodrigo, y me decían Pepe, y me dijo, Pepe, ¿cómo estás? Dijo, ahorita a las 8 empieza la reunión de la iglesia, ¿por qué no vamos? Sentí un escalofrío cuando me dijo esas palabras, y le dije, vamos, me armé de valor, bien valiente, ¿no? Y, y, y entramos, y el momento que yo crucé el umbral de la puerta, el marco de la puerta, estaba la alabanza ya, yo sentí unas descargas eléctricas y Dios trató conmigo esa noche, me estrujó el corazón, los pulmones, el cerebro, las emociones, todo. Entendí que Dios me había llevado, entendí, entregué mi vida al Señor. Esa es la voluntad moral de Dios, lo que Él quiere y eso también cuando Dios te elige y Dios sabe y te hace que seas un seguidor de Él y después viene eh, viene y decía yo que Dios trajo a mi esposa a mi vida para los planes que él tenía para mí y para los planes que tenía para nosotros y luego viene la voluntad particular de Dios para mi vida ya en la iglesia, ya a través del pastor y a través de otros profetas y personas que fueron a la iglesia Dios me fue mostrando lo que él quería para mi vida ahora sé y lo voy a decir abiertamente sé que hay personas dentro de la iglesia te quieren con Dios y dicen yo quiero o se les nota que quieren y entonces uno como instrumento de Dios tratas de decirle sabes qué Dios yo, yo te pido que hagas esto, yo como pastor no, como si el que manda en mi vida soy yo qué, qué, qué pastor ni que nada, el libro de hebreos de cuenta que lo arrancan del donde habla de las autoridades y de obedecer a los pastores lo arrancan y lo tiran y dice yo vivo como yo quiera y entonces la voluntad particular que Dios tiene para mi vida, a veces no se cumple porque somos demasiado obstinados eh, y no permitimos que Dios meta su mano en nuestra vida. La voluntad particular es cuando somos establecidos como una familia dentro de los planes de Dios, como el amarle, el obedecerle y el seguirle. Que muchas personas sí, sí sí entienden el concepto amarle, pero le voy a amar como yo quiera, ¿eh, pastor? Obedecerle, bueno, siempre y cuando lo que me esté pidiendo Dios vaya de acuerdo con lo que yo quiero. Y entonces no obedecemos. Y seguirle, bueno, pues le voy a seguir como yo quiera, ¿no? Es como cuando queremos enseñarle a los matrimonios, a cómo ser un matrimonio feliz, a cómo ser un matrimonio propositivo, a... a por ejemplo, una cosa que se llama, ¿verdad Héctor? No, no te subas al ring, pero esa persona le encanta pelear con su esposa y le dices y le dices, ¿y qué es lo que pasa? Pues va a seguirse peleando. ¿Ah? 80 años los dos, y te acuerdas, y ahí están peleándose, pobrecitos, hombre. Matrimonios que se andan separando a los 80 años de, de, de edad, ¿no? Por favor. Es que una vez me dijo alguien, es que me fue infiel. ¿Qué qué? <risa> bueno, ahora también hay ideas equivocadas acerca de la voluntad de Dios. Por ejemplo, esto lo dijo el pastor Adrián Rogers. Lo estoy tomando, lo estoy citando de parte de él. Él ya falleció, del partió con el señor, un excelente pastor. Eh, mucha gente cree que Dios nos va a dar un mapa. Así como cuando el mapa vete por aquí, salgas por aquí, llegas por acá, Dios no nos va a dar un mapa, nunca nos va a dar un mapa para nuestra vida. En vez de darnos un mapa, Dios nos ofrece una relación personal con Él. O sea, a través de la relación personal, Dios nos va a indicar lo que Él quiere, lo que no quiere, lo que hagamos, lo que no hagamos. ¿Y qué es lo que yo le voy a decir como, como pastor? La gran mayoría de personas quieren hacer su propia voluntad. Voy a hacer lo que Dios quiere, siempre y cuando yo estoy de acuerdo. Si no, voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, recuerda al pueblo hebreo en el desierto. ¿No les dio, Dios no les dio un mapa, le dijo, aquí está el desierto. Miren, caminen por aquí, saquen la vuelta de este lugar, váyanse por acá, váyanse por aquí. No, en vez de eso Dios les dijo, yo voy a ser su Dios, yo los voy a guiar. Estableció una relación con Él, los guió y los ayudó, pero no les dio un mapa. Han pasado muchas cosas en nuestra vida que nunca hubiéramos imaginado. a final de cuentas, cómo está pasando ¿no? o lo que ha pasado. Yo jamás me hubiera imaginado, le, lo he dicho esto también. Y, y como es acerca de escuchar y de conocer la voluntad de Dios, quiero decir que cuando yo tenía como 12 años, para mí fue muy claro que Dios me dijo que yo le iba a servir. Pero como yo tenía el trasfondo católico, yo pensaba que yo iba a ser sacerdote católico. Estuve a punto de inscribirme al, al seminario, era seminario eh, franciscano, en, en, allá en, en, a un lado de Guadalajara, ¿cómo se llama? En Zapopan. Ya mi ropa, ya me dieron instrucciones, mi ropa estaba grabada y todo, pero cuando vino el, el, el encargado, hizo un viaje especial para hablar conmigo, el encargado de las vocaciones, habló conmigo y me dijo, no te vayas, Ingrato, ¿qué andas haciendo? ¿no? O sea, yo creo que miró que no era nada que ver. Entonces yo, yo enterré la voluntad de Dios, lo que Dios me había dicho, no desde 12 años, pensando que jamás iba yo a servirle, pero y luego después conozco a Yolanda, me caso, nacen mis hijos, y yo sigo haciendo mi propia voluntad, y Dios empieza a estrujar mi corazón, a apretarlo, me empieza, y me habla fuertemente, ahí le va esa. Me habla fuertemente dentro de una prédica dentro de la iglesia católica. ¿Qué estás haciendo aquí? Búscame verdaderamente. Empiezo a buscarlo y Dios mueve hasta esa parte que le digo, hasta que me lleva allí. Y Dios me empieza a dar a conocer y me recuerda lo que Él me dijo que yo le iba a servir. Y le dije, Señor, pues yo no, no entendía, pero aquí. Cómo sucederían las cosas, a veces no las entendemos, cómo suceden, pero Dios tiene un plan especial. Y qué bueno que nosotros no sepamos cómo vamos a hacer, cómo van a hacer las cosas, porque tal vez no lo hubiéramos hecho. No hubiéramos hecho lo que Dios quiere en, y, y lo que quiere es una relación. Cuando yo hablo de una relación personal es cuando empiezas tú a tratar con Dios, cuando Dios empieza a tratar contigo y te empieza a ser sensible y obediente. La segunda es que, que una idea equivocada, por ejemplo, es que Dios no quiere que yo me divierta. Mucha gente nos pensamos de esa manera. Al, algunos ven a Dios como alguien, un agua, agu, aguafiestas, ¿no? No, todo lo que dicen es, los jóvenes sobre todo dicen, no, es que en la iglesia cristiana puro no, no vayas al baile, sí, no tomes droga, no tomes alcohol, no te juntes con los malos, no. Puro no, no es cierto, no es verdad. Si nosotros hacemos... A veces pensamos que si hacemos la voluntad de Dios, toda la vida va a ser dura e infeliz. Algunos temen, no quieren saber la voluntad de Dios y lo que les pide hacer. ¿Por qué? Porque van a hacer lo que Dios quiera. Es más, yo he conocido pastores, copastores, líderes que hacen lo que ellos se les pega la gana, no lo que Dios quiere. Y tienen autoridades esas personas. Y, y, y no, ni siquiera quieren ir a hablar con la autoridad de ellos ¿Por qué? Porque quieren hacer su voluntad Y dicen, yo voy a hacer lo que Dios quiere Y yo voy a hacer lo que yo quiera Pero ni siquiera le han preguntado a Dios Le voy a preguntar ¿Usted desea hacerle imposible la vida a los hijos que usted ama? ¿Verdad que no? Aunque se porten mal Si ¿sí? quiere un correctivo o algo Entonces Usted tampoco debiera tener miedo de la voluntad de Dios. Él es bueno y nos ama y lo que quiere es lo mejor para nosotros. La otra idea equivocada es que Dios solamente les habla a los santos o a los muy espirituales. ¿no? Muchos creen que Dios solo les habla a pastores, a los misioneros, a gente muy, muy entregada en la iglesia. Pero Él tiene su voluntad para cada persona. Por muy nuevo que seas, Dios tiene su voluntad. Dios tiene un plan para, para la vida de cada uno de ustedes y muchos dicen estoy esperando una experiencia como la que tuvo el apóstol Pablo ¿no? dice un, yo, yo conocía a uno que sabía mucho Biblia y me decía un trabajador mío me decía sabes qué yo lo que quiero es ir en la calle y que Dios me tumbe y que cuando me levante yo ya sea otro y quiera hacer la voluntad de Dios entonces tú lo que quieres es ser un robot lo que Dios quiere es que tú entregues tu corazón Que entiendas la voluntad de Dios Y entonces hagas lo que Dios quiere Muchos desean esa experiencia dramática y sobrenatural Pero lo dramático y lo sobrenatural no es una norma para los cristianos No les va a pasar a todos así eh, Dios a veces habla desde un terremoto Pero otras veces habla apacible y delicadamente y la mayoría de veces Dios nos habla así, dirigidos calladamente. Dios trata, muchas veces yo he hablado con personas y les he dicho, ¿sabes qué? Yo creo que Dios quiere eso para tu vida y se han puesto a llorar. Le digo, ¿por qué lloras? Es que Dios ya me había hecho sentir que Él quería eso conmigo, pero yo me aferraba a no hacerlo, yo me aferraba a hacer mi voluntad, pero Dios no se equivoca. Otra idea equivocada es que Dios revela su voluntad nada más a los jóvenes o a los de adultos para abajo, ¿no? Dios les habla, porque nosotros ya estamos viejitos y, pues, ¿para qué nos va a decir a nosotros ya que mejor nos lleve, no? No. La iglesia ha tenido la tendencia de animar a los jóvenes a descubrir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el joven tiene toda una vida por delante, pero no hay tal cosa. Toda persona, sin importar la edad, Debemos de estar en la búsqueda de la voluntad de Dios Dios no ha terminado con nosotros, tengamos los años que tengamos Porque si ya hubiera terminado ya nos hubiera llevado al cielo Pero todavía no, tal vez no hemos cumplido nosotros con lo que Dios quería Y todavía está trabajando con nosotros ¿Se acuerda ese concepto que un día escuché que se me hizo maravilloso? que cuando alguien nosotros viniéramos a la iglesia y aceptáramos a Cristo como nuestro salvador, saliéramos inmediatamente hubiera un, un francotirador y te matara, ¡Pah! tú aceptaste a Cristo y pum, directo al cielo, brother y no que de repente andas pegando unos bandazos por todos lados, haciendo caminando fuera de la voluntad de Dios, eh, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, tengan mucho cuidado, que no se deslicen, ¿Por qué? Porque podemos perder Lo que Dios tiene para nosotros Nosotros Debemos de entender esto Nos hemos equivocado Hemos hecho cosas en contra de la voluntad de Dios Hemos hecho cosas malas Pero nosotros no podemos cambiar el pasado No se preocupe por eso Pídale perdón a Dios Pero lo que sí podemos es que a partir de hoy Podemos decidir Obedecerlo a Él Entonces eh, Dios va a revelar su voluntad ¿Por qué? Porque él tiene un plan para su vida, no importa la edad que tengamos. Otra idea equivocada, es que la voluntad de Dios está oculta y tenemos que encontrarla, ¿no? Así como que si fuera algo esotérico, algo gnóstico, algo, eh, no sé, mucha gente que cree en Dios anda buscando el tarot o anda buscando a ver qué dice el... el el horóscopo. Usted no le diría a su hijo, eh, quiero que hagas algo, y es muy importante, pero ¿sabes qué? Atínale, ¿qué quiero? ¿Verdad que no? O sea, usted le diría a su hijo, ¿sabes qué? Quiero esto, quiero que lo hagas así, quiero que lo cumplas de esta manera, pero ya sabemos que va a ser lo que quiera, pero a final de cuentas, Dios no nos diría que hiciera algo y luego no nos iba a decir qué. Si obede le vas a decir a tu hijo, si obedeces vas a recompensar y si desobedeces vas a sufrir las consecuencias. Pero ¿sabes qué? No te voy a decir lo que tienes que hacer. Para que, atínale. Dios no es así. Nosotros le diríamos a nuestro hijo qué queremos. Dios nos dice a nosotros qué queremos, qué quiere él. Ningún padre amoroso diría algo así a su hijo, pero también Dios no nos oculta su voluntad. Dios quiere que la conozcamos y nos la revela. Y Dios quiere una re, entablar una relación personal con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Cuando Saulo le dice a, a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Podemos ver lo siguiente. Primero primer insisto es que Dios ha prometido dirigirnos. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que debemos de estar dispuestos a obedecerlos. Yo, yo, he, yo he visto personas, el grupo de varones, de, decía, el otra vez estaba escuchando en la radio y yo dije... Dije que se me hacía como, como risible, pero no es risible, es triste ver que seamos más de 50 varones en la iglesia y que vengamos 13 a la reunión. Dios quiere, ha prometido dirigirnos, pero debemos de estar dispuestos a obedecerlo. Saulo preguntó por lo que Dios ya tenía planeado para él. ¿Qué quieres que yo haga? Muchos quieren que Dios apruebe lo que ellos quieren. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer las cosas así, así, así y agarro la, un papel celofán que es la voluntad de Dios y lo hago Y le presento a Dios mis planes para que Él los bendiga Cuando Dios tiene los planes para nosotros Si sí queremos que Dios nos dirija, pero debemos de estar dispuestos a escuchar y a obedecer ¿Está usted dispuesto a escuchar y obedecer lo que Dios quiere para con usted? Otro aspecto es la mansedumbre para conocer la voluntad de Dios en el Salmo 25.9, en la segunda parte dice, enseñará a los mansos su carrera. No a los rebeldes, porque los rebeldes no quieren. Pero el manso, o sea, por eso debemos de ser mansos. Saulo manifestó estar dispuesto a obedecer a Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Y desde entonces la vida de Saulo cambió, jamás tuvo la propia voluntad. Siempre fue la voluntad y le preguntaba y Jesús le hablaba. Jesús se manifestaba a él. Si no somos mansos, no llegaremos a conocer la voluntad de Dios. Tenemos que ser mansos, pedirle y obedecerle. El tercer aspecto de la dirección de Dios es la apertura, o sea, el estar abiertos. Debemos orar sincera y diligentemente para que Dios nos guíe. Si hemos estado esperando que Dios nos hable, tal vez debemos considerar cuánto tiempo pasamos con Él, con Dios en privado. Queremos que Dios nos hable pero no abrimos su palabra, no tomamos tiempo para estar con él, si, pas si pasamos tiempo con el Señor en silencio, todos los días, orando y leyendo su palabra, descubriremos que Dios nos habla, yo sé y yo creo que la gran mayoría de ustedes, levantaría su mano si yo le preguntara, usted que conoce personas muy religiosas, que solamente quieren hacer su voluntad, yo creo que todos levantaríamos la mano, de esta iglesia y de muchas iglesias, ¿sí? pero Dios está harto de los religiosos, Jesucristo se enfrentó fuertemente contra los fariseos, contra los judíos, ¿por qué? Porque ellos querían hacer su propia voluntad. Si leemos la palabra y paso tiempo en silencio con Dios, voy a entender que Dios nos habla. Es probable que Dios nos esté hablando, pero no estamos escuchándolo. El otro punto es rendirnos al Señor, o sea, el otro cuál era, la apertura, estar abiertos a que Dios nos hable y escucharlo y obedecerlo. Y el tercero que lo que hizo Saulo fue que se rindió, Hechos 9, del 8 al 9, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie porque estaba ciego, así que llevándole por la mano, lo tuvieron que llevar por la mano, le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Él había sido líder, había sido violento, había sido impositivo y ahí tenían que llevarlo con la mano. ¿Por qué? Porque él se rindió totalmente al Señor. ¿Qué debo de hacer? Entra y se te va a decir qué hacer. Ahora cuando Dios, cuando Jesús lo había confrontado estaba rendido totalmente al Señor siendo dócil. Y esperando a que Dios le dijera lo que quería que hiciera Muchas veces eso es algo que nos falta a nosotros Rendirnos al Señor Queremos conocer la voluntad del Señor ¿Qué, qué bueno Entonces debemos estar seguros que estamos listos para obedecer ¿Sabe por qué? Porque Dios nos va a revelar su voluntad ¿Y por qué nos va a revelar su voluntad? Si Él sabe que no estamos dispuestos a obedecer pues mejor ni nos dice No, no cree Entonces, pero si estamos dispuestos a obedecer Dios nos va a decir qué es lo que quiere Ahora, Dios nos dirige de una manera práctica Por ejemplo, nos dirige por medio de milagros A Saulo lo que le sucedió fue un milagro Tuvo un enfrentamiento, tuvo un encuentro con Jesús A otras personas en la Biblia también le sucedió un milagro Pero normalmente no lo hace revelarse a nosotros a través de milagros pero sí lo hace porque él es soberano Pero no necesariamente toda la manera como Dios nos va a hablar Es que va a ser a través de un milagro Lo más común que Dios nos hable acerca de su dirección Lo que Dios quiere con nosotros es a través de su palabra el Salmo 119, 105 dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Tu palabra es la que Muestra cuál es el camino que debo seguir Cómo lo debo caminar Entonces tenemos que ser dócil Tenemos que ser obedientes Y leer su palabra Cuando necesite usted guía Vaya a la Biblia Y vea lo que Dios dice acerca de eso Y entonces va a poder entender Y va a poder adaptarlo uh, Va a poder adaptarlo en su vida Hay muchas personas que dicen ¿Sabes qué? Yo quiero Y oran por ello Yo quiero que Dios me guíe Yo quiero que Dios me hable pero no hablen la Biblia No oran También nos dirige Por medio de su pueblo A través de personas Proverbio 24, 6 Dice, porque con ingenio Eras la guerra y en la multitud De consejeros está la victoria Dios utiliza A nosotros, la gente del pueblo Para darle palabra a los demás Yo le he pedido Estoy frustrado con eso ¿no? Le he pedido a personas de la iglesia Que quieren con Dios Que vengan Que estén aquí temprano Para que puedan conocer a las demás personas Y abrir su corazón Y ser apoyo para dar palabra Para dar consejo, para orar Yo llegué hoy Poquito antes de las diez y media Acababa de entrar Y llegó una pareja sin su familia Venían buscándome Para hablar conmigo por un asunto que tenían que ver con Dios. ¿Qué pasa si yo no hubiera estado? Bueno, está otro. ¿Quién está? Nadie. Pues están los de la alabanza ensayando. ¿Se acuerda de la parábola del buen samaritano? Lo vieron tirado y pasó el pastor y dijo, no tengo tiempo, voy a ir a la iglesia. Y pasó el líder de la alabanza, si no llego temprano a la alabanza no voy a poder atender y pasó un samaritano y ese sí lo atendió lo que Dios está diciendo es que va a haber consejo por medio de hombres de Dios muchas veces Dios me habló a mí a través de otras personas en la iglesia necesitaba consejo llegaba atribulado y había hombres que me decían ven te veo atribulado ¿qué necesitas ¿Qué pasa déjame orar por ti yo recibía palabra de Dios, yo recibía y no era a través del pastor Y no era a través de los copastores, era a través de hombres que amaban a Dios Que eran sensibles a la guía y la dirección de Dios Dios necesita que los hombres y mujeres de Dios sean obedientes, sean sensibles Dios no puede hablar, no puede obrar con, con soldados eh, ¿Cómo se puede decir? Que sean egoístas, que solamente piensen en ellos y en sus familias. También nos va a dirigir por su espíritu. Hechos 917 dice, «Cuando Ananías fue a orar por, por Saulo, y se fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista». Y seas lleno del Espíritu Santo Desde ese momento fue dirigido por el Espíritu Santo El Espíritu Santo viene a la vida de los creyentes Y empezamos a ser dirigidos El Espíritu dirige al pueblo de Dios La palabra de Dios dice claramente que nosotros somos el templo de Dios Romanos 8, 9 dice Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él cuando nosotros tenemos el Espíritu de Cristo viviendo y somos sensibles a la guía y a la dirección, las cosas suceden de otra manera. Saulo de inmediato comenzó a predicar que Jesús era el Cristo, que es a final de cuentas el principal motivo de cada cristiano que prediquemos acerca de Cristo. Debemos de considerar esto, en el Salmo 1, versículo 1, dice, Bienaventurado el varón, y cuando habla el varón está hablando del ser humano, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Fíjese, lee la palabra de Dios y ahí está su delicia. Y en la ley, o pues sea, en la palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces aquí estamos viendo, dice, y todo lo que hace prospera. Entonces la acción correcta para conocer la voluntad de Dios es la lectura de la palabra y la meditación. Ahora, la lectura tiene que ir acompañada de la meditación, porque una cosa es que yo lea la palabra y el Espíritu de Dios me empieza a hablar, me empieza a redar. Haga de cuenta que leo algo acerca... De los malos deseos, entonces la palabra de Dios, el espíritu que está en mí me empieza a redarguir, me empieza a decir tú tienes malos deseos, tú tuviste malos deseos y entonces empieza un diálogo entre yo y Dios eh, dentro de la meditación de aquello que Dios me está mostrando en su palabra y aquello que yo estoy entendiendo para aplicarlo en mi vida, la lectura de la palabra en la meditación y luego el, también la oración, ahora es muy importante la oración y luego que haya obediencia, Dios te muestra a través de su palabra qué es lo que quiere, a través de la oración, muchas personas dicen es que lloro mucho, pues sí, pero si lo que estás oyendo es una voz que no es de Dios y no lees la palabra, no vas a saber que esa palabra no es de Dios y tú la vas a poder hacer, hay muchas personas que seguían así donde abren la palabra no dicen, aquí es que yo me guío y luego dice, y Judas se ahorcó, ándale veo, órcate no, no bebé. entonces no es así ¿verdad? entonces debemos también lectura de la palabra meditación, oración y obediencia necesitamos tener la decisión correcta también uh, ser dóciles o sea, ser dóciles leer la palabra meditar en ella, orar y ser dóciles es cuando cumples ser dócil es cuando cumples y obedeces y también ser dócil es dispuesto a ser enseñado. Si ¿Sí sabes que hay personas que quieren con Dios, pero no están dispuestos a ser enseñados porque ya saben demasiado, ya están más allá del bien y del mal. No quieren que les hablen del perdón, no quieren que les hable, que les, les hablen de la, de la bondad, no, no quieren que les hable del orgullo, no quieren que… Le, de, de, ellos ya están enseñados, pero si por ejemplo, si viene una persona y viene y me habla a mí y me habla acerca del perdón, yo lo primero que tengo que hacer es escucharlo porque tal vez lo mandó Dios y entonces ir yo a solas en oración con el Señor y decirle Señor, esta persona vino y me habló del perdón, habrá algo en mi vida que yo no estoy perdonando, enséñame, muéstrame, guíame, ser dócil y obediente y dispuesto a ser enseñado. Sabe, decía yo que había hablado con unos varones No están dispuestos a ser enseñados Ellos ya saben No tienen ningún estudio ni nada Nomás leen y por su lado Es que yo leí un libro allá ¿Y para qué crees que Dios puso a los pastores y maestros de la iglesia? No, es que no estoy de acuerdo Bueno, si no estás de acuerdo no hay problema Búscate una iglesia donde estés de acuerdo ¿Sí? porque de otra manera vas a yendo en contra de la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a ser enseñados y debemos ser abiertos, abiertos para aceptar la guía y la dirección de Dios y también debemos de ser entendidos que Dios tiene un plan para nuestra vida y que quiere que conozcamos ese plan a través, yo he visto muchas personas que cuando oran dicen, ¿Tienes alguna petición? sí, que Dios me dé más de su palabra, que Dios ponga un amor más por las personas y que yo llegue a conocer la voluntad de Dios, perfecto, métete a leer la palabra, ¡Ah! ¡Ah! que Dios no es soberano, que Dios me diga lo que quiere, no tengo que leer la palabra, no son dóciles, no son entendidos y que es lo que se quieren dar gusto, a ellos mismos, Quiero decirle una cosa y quiero abrir mi corazón delante de usted. Cuando empecé a preparar el, el estudio, porque sentí que Dios me decía, lo primero que tuve que hacer es pedirle perdón a Dios. Por no estar tan dedicado como debía de estar a leer la palabra, a meditarla, aunque la leo mucho, aunque la, pero no siento Dios, sentí yo, que no como Dios espera que yo esté entregado. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces debí pedirle perdón. Pero hay muchas personas que quieren seguir igual. Le piden otra vez a Dios. Pero van a seguir haciendo su voluntad. Tenga mucho cuidado. Nosotros debemos de abrir, abrir nuestro entendimiento para recibir del Señor. Vamos a orar. Padre te damos gracias Señor. Te pedimos que tú que conoces nuestro corazón. Nos hables Padre a través de tu palabra. Y nos hagas entender tu voluntad a cada uno de nosotros Sé que tú tienes una voluntad especial, una voluntad general a todos como iglesia Pero tienes una voluntad especial a cada uno de nosotros Te pedimos Señor que tu Espíritu Santo nos haga entender aquello que tienes Y que nosotros podamos doblegar nuestra voluntad, esa voluntad dura, férrea A veces egoísta para hacer solamente lo que queremos y no hacer lo que tú quieres yo sé que tú nos estás buscando a cada uno de nosotros que estás, nos estás tratando de tocar nuestro corazón Padre, haz que seamos sensibles haz que seamos dóciles te pedimos perdón cuando hemos, hemos sido duros cuando hemos querido hacer nuestra propia voluntad y enséñanos Padre, enséñanos a cambiar y a ser sensibles a la guía de tu Espíritu Santo yo bendigo a tu pueblo Señor con la autoridad que tú me has dado y te pido que derrames una abundante gracia en esta área especial, Señor, de ser sensibles a la guía de tu voz. Que tu rostro sea de una manera especial, ilumine nuestro caminar, ilumine nuestra vida y nos hagas entender aquello que tú tienes para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. pero un aplauso al Señor.